0: Ich möchte mich kurz vorstellen, ich bin hier sozusagen der Exot, also ich habe in mittelalterlicher Geschichte promoviert und meine Forschungsfelder sind eigentlich Templerorden und Rezeption des alten Ägypten. Ich stehe hier in meiner Eigenschaft als Leiterin des Deutschen Bildbandarchivs und was es damit auf sich hat, werde ich Ihnen gleich sagen. Die Machtübernahme der Bolschewiki im Oktober 1917 spaltete die deutschen Veröffentlichungen mehrheitlich in zwei Richtungen. Zum einen die kommunistische Presse, der es um die Verkündigung der Errungenschaften der Sowjetrussland und später Sowjetunion ging und zum anderen antibolschewistische Autoren wie René Philop Miller, die die russischen Entwicklungen als Zusammenfluss allgemeiner kultureller religiöser Verarmung und Ausgangspunkt noch viel schlimmerer Entwicklungen sahen. Vor allem der aggressiv geführte Kampf gegen die Religionen wühlte den konservativ-christlichen Westen auf. Die Fotografie und der Film gehörten von Anfang an, sowohl in beiden außerrussischen Lagern als auch in Sowjetrussland, zum zentralen Propagandamittel. So verpflichteten die russischen Behörden die europäischen und amerikanischen Revolutionstouristen, die gezeigten wirtschaftlichen und kulturellen Fortschritte auch bekannt zu machen, nämlich indem sie Wiederfilme zeigten oder Vorträge hielten. Eines der bekanntesten Produkte dieser Politik dürfte das 1931 erschienene Fotobuch Das Staat ohne Arbeitslose von Ernst Gläser und F.C. Weißkopf sein. Dieses propagierte die sowjetische Wirtschaftsinitiative, den Fünfjahresplan, als Alternative zum westlichen Wirtschaftsdesaster, ja, die ganze Krise in den 30er Jahren. Neben Buch, Zeitung, Flugblatt und Film waren auf der Seite des Antibolschewismus auch Bildbänder in den Propagandakrieg integriert. Bei sogenannten Bildbändern handelt es sich auf, um auf Filmstreifen belichtete ungeschnittene Positivbilder, also Dias, Bloß eben nicht geschnitten, sondern auch mit dem Streifen noch drauf, die ähnlich einem Kinofilm vorgeführt werden konnten. In der ausgehenden Weimarer Republik stellten zahlreiche kirchliche, staatliche und private Verlage diese Bildbänder her und eben auch zugehörige Vortragstexte, die sie mit, gemeinsam mit passenden Projektoren vertrieben Im Deutschen Bildbandarchiv befindet sich ein 250-Filmstreifen- und Vortragstexte umfassendes Konvolut diverser Verlage aus den Jahren 1915 bis 1945. Diese Bildbänder gehörten der Fürsorgeabteilung der Marine in Wilhelmshaven und dort dienten sie der Ausbildung und Weiterbildung der Soldaten, aber auch ihrer Angehörigen. Dass sie äh, diesem Amt gehörten, kann man sehen, weil Stempel drauf sind. Noch. Hier sehen wir zwei Projektoren, mit denen solche Bildbänder vorgeführt wurden. Die wurden einfach über diese Filmrollen gespannt und dann einfach wie so ein, ja, wie so ein Film vorgezeigt. Fünf Objekte im Archiv erlauben einen Einblick in die Rezeption der revolutionären Ereignisse und ihre Folgen durch deutsche konservative Kreise sowohl lutherischer als auch katholischer Konfessionen, und zwar von 1929 bis 1941. Leider haben sich nur zwei komplette Bildtexteinheiten erhalten, das heißt für manche Bildbänder fehlt der Beitext und manchmal haben wir nur den Text und nicht mehr das Bildband. Das Bildband Sowjetkultur droht und sein Beitext wurde von der Katholischen Vereinigung für praktische soziale Arbeit in Breslau zusammen mit dem Volksverein für das katholische Deutschland 1932 herausgegeben. Es versteht sich offensichtlich als direkte Antwort auf das erfolgreiche Fotobuch »Der Staat ohne Arbeitslose« von 1931. In drei Sektionen prangert das Bildband die sowjetische Kultur an. Gewalt gegen Kirchen, Verhöhnung der Religionen und ihrer Vertreter, Materialismus, Seelenlosigkeit und Massenmenschentum. Zerstörung der traditionellen Familienstruktur, insbesondere durch Gleichstellung der Frau und gemeinschaftliche Erziehung der Kinder. Dabei steht letzterer Punkt als Vorbereitung für das Massenmenschentum deutlich im Vordergrund. Die zugrunde liegende Logik ist, Folgt dabei einer sich wechselseitig begründenden kulturellen Abwärtsspirale. Schon das Titelbild zeigt im drastischen, man ist versucht zu sagen, kindlich naiven Stil die Auswirkungen des bolschewistischen Gotteshasses, die in Folge näher exemplifiziert werden. Also zu diesem Galgen und den gesprengten Kirchen braucht man ja nichts mehr zu sagen. In der Mitte. Fallen Menschen auf die Knie und flehen Gott um Rettung an aus dieser Lage. Nein, die äh, rufen um Hilfe. Ja, vorne natürlich die Flammen, die alles Und ein christliches Symbol äh, Ort, die die Kirche. Doch die, die, die Kirche. Die beiden Kirchen, die da gesprengt werden. Okay. Ist das als Fliegefeuer zu deuten? Nein, einfach als Feuer der Bolschewiki, die alles abbrennen. So. Ähm, die materialisierte, seelenlose Gesellschaft zeichnet sich durch Morallosigkeit und Freizügigkeit aus. Dies wiederum bewirkt eine weitere Entmenschlichung der Gesellschaft und des Einzelmenschen, degradiert ihn zum Rat in einer Maschine, das schließlich vom Staat nach seinem Gutdünken gelenkt werden kann. Darauf kommt es an. Also nicht nur, dass der Mensch die Maschine ist, sondern der Staat lenkt dann das kleine Rädchen, was nicht mehr weiß wo es eigentlich steht. Dieses der, Zitat, bolschewistischen Kultur beigemessene intrinsische Zer Zerstörungspotenzial wird zum überwiegenden Teil mit Bildmaterial verdeutlicht, das aus der Staat ohne Arbeitslose stammt. Also dem Buch, was ja eigentlich die sowjetischen Errungenschaften feiert. Dieses wird durch eine Änderung der Bildabfolge und vor allem den Beitext neu kodiert. Nach einer Abrechnung mit der darwinistischen Lehre, also es ist ein katholisches Bildband, lässt das Bildband erstmalig das drohende Endprodukt des im kommenden geschilderten kulturellen Zerstörungswertes aufscheinen, den Massenmenschen. Dieser Massen- oder Maschinenmensch haben hier... Ein Beispiel wahrscheinlich aus einem amerikanischen Science-Fiction-Film, ich konnte es nicht identifizieren. Die Stadt im Hintergrund sieht mir schon ein bisschen aus wie New York. Was genau es ist, war nicht klar. Es steht hier als Beispiel für die Masse, die beeinflusst ist von außen und den Menschen zum Roboter macht. Dann widmet sich das Bildband dem schädlichen Einfluss des Materialismus auf die Mutter-Kind-Beziehung und die Kleinkinder. Bild 11 zeigt die Untersuchung eines Säuglings in einer neuen sowjetrussischen Klinik, wohl im kirgisischen Raum. Das Foto selbst könnte durch die Szenerie der modernen Ärztin, die das Kind der traditionell gekleideten einheimischen Frau untersucht, als Sinnbild des auch in rückständigen Gegenden der UdSSR nunmehr einzughaltenden Fortschritts gesehen werden. So war es auch durch den Fotografen intendiert, denn der Text in Staat ohne Arbeitslose erklärt Fortschritt auch in Sibirien. Der Beitext des Bildbandes jedoch konzentriert sich auf Abtreibungskliniken und nach einer Abtreibung erkrankte Frauen. Sollten die Horrormeldungen des Textes die eigentliche Bildbotschaft vergessen lassen und den Fokus des Betrachters vielmehr auf das schreiende Baby lenken, das sozusagen als Stellvertreter der bei den Abtreibungen getöteten Kinder seine Anklage herausschreit, auch die nächsten Bilder stehen unter der Überschrift der frühen Trennung von Mutter und Kind. Beide Fotos stammen aus der Staat ohne Arbeitslose, wo sie der Illustration der staatlichen Fürsorge dienen. Die Texte im Bildband indes betonen die Trennung selbst der kleinsten Kinder von der liebenden Mutter, die ja währenddessen, anstatt sich um die Familie kümmern zu können, anstrengende Fabrikarbeit leisten muss. Ziel dieser Trennung sei die Erstickung der Mutterliebe, und letztlich die Reduzierung des Menschen auf einen Apparat, in diesem Falle eine Gebär- und Milchmaschine. Zitat In Massenauflagen erscheinen Bilder von Frauen, wie die Säuglingsmilch fabrikmäßig gewonnen wird. Bin ich laut genug oder... Der Vorwurf bezieht sich auch wieder auf zwei Fotografien aus dem Staat ohne Arbeitslose, die jedoch nicht im Bildband abgebildet sind. Sie setzen aber voraus, dass die Leser und Zuhörer dieses Bildbandes das Buch der Staat ohne Arbeitslose kennen und lieben, sage ich mal. Und es soll ihnen ja gerade gezeigt werden, das sieht es zwar alles schön aus, aber in Wahrheit ist es furchtbar. Kontrastiert wird der Text über die fabrikmäßige Milchgewinnung mit dem Bild von Dürers Maria Lactanz und nicht etwa mit einer zeitgenössischen deutschen Arbeitermutter, wo es weniger idyllisch zugegangen sein dürfte. Auch dieses Foto, das lachende Kinder zeigt und ebenso aus dem Staat ohne Arbeitslose entnommen wurde, dient dem Bildbandhersteller als Hinweis auf die Indoktrinierung der Kinder zu klassenbewussten Pionieren. Anstatt an der fröhlichen Kindergruppe im Zentrum wird die Argumentation an den ernstblickenden Kindern am Rand festgemacht. Zitat Gewiss, sehen wir hier auf diesem Bild drei lachende Kindergesichter. Man schaue aber einmal recht in die Züge dieser Kinder. Welch ein Ernst in ihrem Ausdruck. Man sieht es ihnen an, dass sie noch nicht allzu lange vom Elternhaus entfernt sind. Es wird aber die Zeit kommen, in der die Züge der Unverdorbenheit einem anderen Ausdruck weichen werden, wo die Kinder unter den Einflüssen der neuen Erziehung zu klassenbewussten Pionieren heranwachsen werden. Hier eine Seite aus dem Staat ohne Arbeitslose, nämlich zwei Arbeitersportler in Moskau, ein Schwimmbad und ein Kulturpalast. Alle drei Bilder dienen dort natürlich zur Illustration der Errungenschaften an Kultur und Sport, natürlich auch für die einfache arbeitende Bevölkerung. Im Bildband jedoch werden sie trotz der für das heutige Auge absolut unverfänglichen Szene als Zitat Zeichen für Freiheit und Hemmungslosigkeit beiderlei Geschlechts und die Leugnung der Seele, die sich in einer Betonung von Technik und körperlicher Ausbildung manifestiere, gedeutet. Hier ist jetzt das Bild aus dem Bildband. Die beiden anderen sind nicht übernommen, nur diese beiden Sportler, die da absolut hemmungslos ähm, ja Doch ist auch die sexuelle Freizügigkeit und Morallosigkeit nicht nur Indiz einer zerbrochenen, nicht länger auf Gott gegründeten Kultur, wo die Menschen nicht mehr wissen, was gut und Sitte ist und wie eben ihr Naturrecht verloren haben, sondern nach Meinung des Autors des Beitextes staatlich gesteuert. Um eben jenen Menschenapparat und Maschinenmenschen zu schaffen, der schon im ersten Abschnitt des Bildbandes evoziert wird. Auch die Gleichberechtigung der Frau und ihre Einbindung in das männlich dominierte Berufsleben war den Verfassungen von Sowjetkultur droht ein harscher, kritikwürdiges Übel. Bild 46 des Bildbandes zeigt eine lachende Bäuerin auf ihrem Traktor, 47 eine Metallarbeiterin, ist hier nicht abgebildet, 48 dann die Leiterin einer Textilfabrik und eine Frauenpolizistin in Georgien, dies ist wieder zu sehen. Alle drei Fotografien befinden sich in Staat ohne Arbeitslose, allerdings nicht aufeinander folgend. Und dort stehen sie gleich stellvertretend für den wirtschaftlich-technischen Aufschwung und die Gleichberechtigung der Geschlechter. Hier das Originalbild aus der Staat ohne Arbeitslose. Jetzt wollte ich das ja eigentlich vorlesen, aber nicht ich damit gerechnet dass der Computer da unten steht. Also rechts unten, gerade bei der Traktoristin können wir lesen, und mit den Feldern werden auch die Grenzen zwischen ihnen umgepflügt. Also Fortschritt, die alten Flüge werden verbrannt, neue Traktoren kommen und die alten Grenzen zwischen Mann und Frau gibt es auch nicht mehr. Alle sind gleichberechtigt. Jetzt das Pendant aus dem Bildband. Obwohl das Foto gerade der Traktoristin nichts dergleichen suggeriert, wird es im Beitext des Bildbandes als Beispiel vorgestellt, wie die, Zitat, »Frau mit Gewalt aus der Familie gerissen und in das Erwerbsleben hineingetrieben wird.« So drücke denn auch das Lachen und die Fröhlichkeit der Frau lediglich ihre ungestillte Sehnsucht nach Häuslichkeit und Familie aus, was auch jeder Betrachterin des Fotos völlig klar sei, Ja, sie sieht auch wirklich so sehnsüchtig und unglücklich aus. Also. genau. Das Foto der Leiterin der Textilfabrik, was wir jetzt sehen, zeigt eine Frau mittleren Alters, die sich der Körperhaltung der beteiligten Personen zufolge den Sorgen einer ihrer Arbeiterinnen mit Anteilnahme widmet. Worum es geht, steht auch nicht im Staat ohne Arbeitslose, es steht einfach drin, dass es eine Leiterin einer Textilfabrik ist. Das Bildband meint jedoch, der Grund, dass den Frauen Gleichberechtigung gewährt werde, ja, dass die Bolschewiki sie sogar in leitende Positionen setzen, sei allein die größere Nachgiebigkeit und Duldsamkeit der Frau. Denn der Staat kann sie so bösartig ausnutzen. Denn die merken ja nicht, wenn er sie lenkt und als Rädchen missbraucht. Die sind sowieso gewohnt zu machen, was der Mann sagt. Als schlimmsten Auswuchs und skrupelloseste Ausbeutung der Frau wird der Einsatz von Frauen als Polizistinnen gewertet. Wenn dann noch auf den in diesem Foto angeblich zu sehenden schlechten Straßenzustand als Indiz für den Verfall hingewiesen wird, von dem man jedoch schon aufgrund des schlechten Zustandes des Bildmaterials nichts erkennen kann, nähert sich die Propaganda der Groteske. Also das ist ganz einfach eine gepflasterte Straße. Weiter nichts zu sehen. So viel zu dem Bildband Sowjetkultur droht. Bildband der Kampf der Sowjets gegen die Kirche Christi von der evangelisch-lutherisch geprägten Filmosto GmbH wurde bereits 1929 abgefasst, erfuhr aber, wie im Einleitungstext zu lesen, nach Beginn des deutschen Russlandfeldzuges eine Neuauflage, um, Zitat, der evangelischen, wohlgemerkt nur der evangelischen, Gemeinde in Wort und Bild den fanatischen Gotteshass vor Augen zu führen, mit dem die roten Machthaber des Kreml eine neue Menschheitskultur schaffen wollen. Und damit wohl auch den Übergang von einer Bekämpfung des Feindes mit Mitteln der Aufklärung, des Gebets und der tätigen Nächstenliebe zu einer Bekämpfung mit Waffengewalt zu rechtfertigen. Denn im gleichen Atemzug wird gesagt, nun endlich hat Hitler das Schwert der Vergeltung gezogen, um gegen den Bolschewismus zu Felde zu ziehen und ihn zu vernichten. Auch in diesem Bildband geht es um die Aufzeigung von Gewalt gegen Religionen, jedoch nicht mehr nur der Jedoch nur mehr der christlichen, nicht wie in Sowjetkultur droht, auch um jüdische und muslimische. Während Sowjetkultur noch ähm, profanierte Moscheen zeigt und auch noch darauf hinweist, dass die Israeliten auch unterdrückt werden. Es geht außerdem um die Zerstörung der Familie und die auf diesen Grundlagen beabsichtigte Schaffung des seelenlosen Massen- und Maschinenmenschen. Der Tonfall ist schärfer, als in Sowjetkultur droht, besonders was die Bedrohung der Religion betrifft. Es wird von der regelrechten Schaffung einer kommunistischen Gegenreligion gesprochen, die Sakramente der Kirche pervertiere, sowie die Bolschewiki mit der mittelalterlichen Inquisition verglichen. Zu diesen beiden Bildern ist der Beitext Verbrennung von Bibeln und religiösen Symbolen und rechts steht daneben, es steht ein Mitglied des kommunistischen Jugendverbandes Wache in der Tracht des mittelalterlichen Inquisitors. Ja, paradoxerweise schreiben nur wenig später in einem antireligiösen Museum in der Sowjetunion die Leute ebenfalls von der Inquisition und vergleichen die Inquisition mit dem Faschismus. Also beide benutzen diese Metapher. Das Bildband schöpft in weiten Teilen aus der sowjetischen gottlosen Zeitschrift, deren zum Teil drastische Karikaturen die Instrumentalisierung der Religion zur Ausbeutung und Lenkung der Arbeiter und Bauern sowie Missbräuche von Religionsvertretern Geißeln. Also hier sehen wir die diversen äh, Gottesfiguren, Christus, das zweite kann ich nicht deuten, dann äh, Jehova für die Jüdische Religion und ein muslimischer Vertreter und ganz hinten so ein taoistisches Wesen, der, die von dem Proletarier mit Hammer heruntergeholt werden und unten sehen wir den Kapitalisten, der die Proletarier an das Kreuz spannt und somit die Religion instrumentalisiert. Das Endprodukt des mechanisierten, von Gott befreiten, materialisierten Massenmenschen ohne Religion und eigene Familie zeigen bereits die ersten Bilder dieses Bildbandes, betitelt Die Welt des Massenmenschen und Die Maschinenanbeter. Diese aus Phylop Miller's 1926 erschienenem Geist und Gesicht des Bolschewismus entnommenen konstruktivistischen Grafiken zeigen die Reduzierung des Individuums zu eben diesem roboterhaften, gesichtslosen, kleinen Rädchen im großen Räderwerk. In einer zu einer symbolischen Fabrikanlage umfunktionierten Kirche rechts, in der eine große Maschine den Platz des Altars eingenommen hat und Flaschenzüge, die Köpfe der noch sichtbaren Engel, da sind die Engelsfiguren und dort sind die Flaschenzüge angebracht, stehen roboterhafte Menschen rings um ihren materialistischen Gott. Ja, auf dem der Altar ist praktisch eine Maschine. Die vom Künstlers zukunftsweisender Ausdruck einer neuen Zeit geschaffenen Grafiken werden als Drohbild für die Individualität und Menschlichkeit resemantisiert. Mit nie geahnter Kühnheit, heißt es im Beitext, wird in Russland versucht, an dem Urbild des Menschen selbst eine Korrektur vorzunehmen nämlich an die Stelle des von Gott geschaffenen Individuums die kollektive Masse zu setzen. Denn nur der Mechanismus allein ist verlässlich, einzig der vom Übel der Seele befreite durch äußere Interessen mit allen anderen verbundene Kollektivmensch ist stark. Dabei wird das russische Volk eindeutig entschuldigt und als Opfer der Machenschaften der Regierung dargestellt. Seien es die unschuldigen Kinder, die auf die Straße getrieben werden, wie auf diesem Bild, oder aber die Leute, Rotarmisten oder andere, die Gewalttaten gegen Kirche oder religiöse Gegenstände verursachen, wo dann davon die Rede ist, dass sie es unfreiwillig tun und gezwungen werden von der Regierung, was man ihnen ja auch ansieht, was man hier ebenso wenig sieht, wie dass die Bäuerin vorhin gegen ihren Willen auf ihrem Traktor sitzt. In den vorgestellten Exemplaren des Bildbandarchivs offenbart sich die Urangst vor einer seelenlosen, mechanisierten Masse, die von einer dahinterstehenden, ebenso seelenlosen Staatsmacht gelenkt wird. Das letzte Bild vom Kampf der Sowjets gegen die Kirche Christi letzte, noch zwei Bilder ähm, – zeigt das Foto einer an sich nicht auffälligen Menschenmenge, die sich ebenso gut bei einer religiösen Veranstaltung drängen könnte. In der Tat ist nicht gesagt, wozu sich die Menschen versammelt haben. Dennoch spricht der Beitext vom kalten, entseelten Blick. Die wenig später einsetzende antibolschewistische Propaganda der NSDAP rekurrierte auf einige Motive, die bereits in den Bildbändern auftauchen. Das Problem Massen- und Maschinenmensch stand aus verständlichen Gründen aber nicht mehr zur Debatte. So, noch ein, etwas zum Abschluss. Es blieb diese Furcht vor dem Massenmenschen bis in die jüngste Zeit, und zwar kennen wir das aus Science-Fiction-Filmen, äh, amerikanischen, die dann wieder diese totalitären Sachen bemühen und sagen, die Menschen werden gesteuert von einem außerirdischen oder einem totalitären Regime. Und man hat immer noch Angst vor diesen Maschinenmenschen. Letztes Bild äh, 1990 aus Star Trek, wo wieder dieser komplette mechanisierte Massenmensch, der die Demokratie bedroht, vorgestellt wird. Fertig. So, jetzt können wir die Fragerunde gehen.